0: Du hörst die Folge 252 von Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Schwimmer und für noch nicht Schwimmer. Hey, hallo, willkommen bei Erschaffe die beste Version von dir. Ich darf mich bei dem, was ich tue, immer wieder hinterfragen und überprüfen, ob ich noch in meiner Mission unterwegs bin. Und das möchte ich heute auch mal öffentlich tun. Was ist mein Why, mein Ziel, mein Wunsch, mein Anspruch und mein Ansporn, mein Traum, wenn du so willst? Ich unterstütze Menschen dabei, sich in ihrer nächsten, besten Version zu erschaffen. Gesund, fit, gut drauf, produktiv und erfolgreich, beim Erreichen ihrer Ziele und bei der Verwirklichung ihrer Träume und Wünsche. Und glücklich. Mein Traum ist, dass die allermeisten Menschen überall sich wohlfühlen in ihrem Körper beim Blick in den Spiegel und beim Blick auf ihr Leben denken, yes, mir gefällt, was ich sehe. Und einfach mit Freude und Begeisterung ein glückliches Leben leben. Ein Leben lang. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Utopie? Vielleicht. Und jeder Schritt in diese Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Und darum möchte ich Menschen unterstützen, die das Gefühl haben, dass da bei ihnen noch was geht. Dieser Podcast hier dient genau diesem Zweck. Ich habe heute zwei Dinge, in diesem Podcast und ich glaube, dass beide was dazu beitragen können. Zum einen geht es um Diskussionskultur und zum anderen geht es um Schwimmer und Nichtschwimmer. Beim Thema Diskussionskultur, oder soll ich sagen Streitkultur, ist mir aufgefallen, dass nicht ist mir aufgefallen, dass noch nicht jeder gelernt hat, mit Respekt und Anstand auf die Meinung und Einstellung anderer zu reagieren. Und da geht also noch was. Auch und gerade jetzt. Da werden zum Beispiel Menschen die mit den aktuellen Einschränkungen weitgehend einverstanden sind, als obrigkeitshörige, kritikunfähige und oder uninformierte Trottel bezeichnet, die zu dumm sind, mitzubekommen, dass sie manipuliert und ihre Freiheitsrechte verraten und verkauft werden, während die Wirtschaft völlig unnötigerweise für immer zerstört wird. Und Menschen, die mit den aktuellen Einschränkungen nicht einverstanden sind, denen wird man vor, obskuren Verschwörungstheorien nachzuhängen, oder ohne Rücksicht auf Menschenleben ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen. So eine Krise, wie wir sie jetzt derzeit erleben, ist immer auch ein Charaktertest. Oder auch ein Arschlochtest, wie eine Freundin von mir vor ein paar Wochen mal gesagt hat. Unter Stress zeigt sich noch eher als sonst, wer wie tickt. Jetzt zeigt sich zum Beispiel, wer gleich mal die Crossfit-Box nicht mehr bezahlt, obwohl er keinerlei nennenswerte finanzielle Einbußen hat. Nur so ein Beispiel. Oder wer sich solidarisiert, und andere unterstützt oder Hilfe zumindest anbietet. Ist mir passiert. Hey Ralf, kommst du klar? Jetzt, wo du keine Vorträge halten kannst? Ich könnte helfen. Ich komme klar. Und solange ich klarkomme, unterstütze ich den Inhaber meiner Crossfit-Box, auch wenn ich seit zwei Monaten dort nicht mehr trainieren kann. Ich bemerke gerade, dass ich wahrnehme, jetzt mehr als sonst, wer bereit ist, einen positiven Beitrag zu leisten und wirklich etwas zur Bewältigung beizutragen, mit Hilfe, Solidarität, Zeit oder Energie. Und wer mehr damit beschäftigt ist, die Fehler anderer Leute zu suchen und anzuprangern, die Verantwortung übernommen haben, die vielleicht auch harte Entscheidungen getroffen haben. Ich sehe Helfer, Menschen, die dabei sind, die mitmachen, helfen und unterstützen. Auch Menschen, die mitmachen, weil sie ahnen, dass sie vermutlich auch nicht schlauer sind als die besten Virologen, Juristen, Sozial- und Wirtschaftsexperten und Politiker. Und ich sehe Menschen, die selbst nachdenken, querdenken und dann konstruktive, wohlüberlegte Vorschläge machen. Und vielleicht auch akzeptieren, wenn anders entschieden wird. Und es vielleicht einfach beharrlich weiter versuchen. Und ich erkenne auch Nörgler, die natürlich im Nachhinein alles besser wissen, weil sie drei, vier, fünf Artikel, Videos, Posts gefunden haben und jetzt den ganz großen Überblick besitzen. Ich gebe zu, dass es mir nicht leicht fällt, alle gleichermaßen in den Arm zu nehmen, im übertragenen Sinne. Die beste Version von mir, die kriegt das wohl hin. Ich bleib dran. Zwei Artikel aus den letzten Tagen Greifen das auf. Der eine ist von Dr. Ulrich Strunz vom 25. April und er trägt den Titel Corona und ein bisschen Philosophie. Und der andere ist vom Polit- Politikwissenschaftler Sebastian Hult, veröffentlicht auf NTV am 28. April. Er trägt den Titel Kritik ja, aber bitte mit Anstand. Beide Artikel finde ich sehr lesenswert und darum habe ich beide in den Show Notes verlinkt. Wer Lust hat, ein Mausklick genügt. Okay. Was wäre jetzt mein Beitrag? Nun, ich halte mich nicht für schlauer als alle Experten. Ich halte einige Experten sogar für ziemlich kompetent. Ich kann aus meiner Warte und mit meinem begrenzten Horizont nicht abwägen zwischen dem Wert von Menschenleben, die das Virus kostet und dem Wert von Menschenleben, die der Lockdown vielleicht kosten könnte. Und ich traue mir auch nicht zu, zwischen den Interessen der Wirtschaft und den Interessen von Risikopatienten abzuwägen. Was ich vielleicht tun kann, ist, darauf hinzuweisen, dass es zwei Richtungen geben kann und geben sollte, wenn es darum geht, eine Pandemie gesundheitlich gut zu überstehen. Genauso wie es zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Ansätze geben sollte, wenn es darum geht, Corona wirtschaftlich zu überstehen. Was natürlich nicht mein Thema ist, das überlasse ich anderen. Wenn es darum geht, gesundheitlich unbeschadet zu bleiben, dann gibt es die Idee, sich und andere zu schützen. So lautet übrigens das Gesundheitsmotto 2020 von BASF. Cool. Aber schützen vor was? Schützen vor einer Infektion? Oder schützen vor den Folgen einer Infektion? Erkennst du den Unterschied? Alles, was an offiziellen Maßnahmen beschlossen wurde und auch praktische Ratschläge, die ich in den Medien entdecke bis jetzt, dienen dem Schutz vor einer Infektion. Ausgangsbeschränkungen, Reiseeinschränkungen, Masken tragen, in die Armbeuge husten oder niesen, Abstand halten, die Großeltern nicht besuchen, Schulen und Kitas schließen. Und jetzt das Ganze langsam und vorsichtig wieder zurückführen. Alles Maßnahmen zum Schutz vor der Infektion. Da wurden von Politikern Entscheidungen getroffen, um das höchste Gut, das Leben, zu schützen. Natürlich wurden dabei auch Fehler gemacht, die wir dann leider erst im Nachhinein erkennen, wenn wir alle schlauer sind. Und die wir wenn möglich auch korrigieren oder zumindest nicht wiederholen. So ist das Leben. Und der Erfolg in Deutschland ist beispielhaft. Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die USA und viele andere mehr würden sich glücklich schätzen, wenn sie heute in unserer Situation wären. Und zwar, was die gesundheitlichen Folgen von Corona angeht, siehe Sterbefälle, und im Übrigen auch, darüber mal kurz nachdenken, was die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angeht. In vielen Ländern, zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien, waren und sind die Einschränkungen der persönlichen Freiheiten und die Einschränkungen für die Wirtschaft erheblich gravierender als bei uns. Das scheint nicht eben klar zu sein. In anderen Ländern durften teilweise Kinder unter 14 Jahren über Wochen die Wohnung überhaupt nicht verlassen. Nicht mal für einen Spaziergang in der Nachbarschaft mit dem Papa. Auch für die Wirtschaft gelten übrigens bei uns nicht größere Einschränkungen als in anderen Ländern. Das Gegenteil ist der Fall. Egal. Alles, was von offizieller Seite entschieden und umgesetzt wurde, der Lockdown mit all seinen Einzelentscheidungen, dient dem Zweck, Menschen, insbesondere gefährdeten Menschen, gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen. Das Ziel war und ist, dass möglichst wenige Menschen an Covid-19 sterben. Und damit das passiert, wurde und wird versucht, die Ausbreitung zu verlangsamen und auch die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Zum Schütze, zum Schutze des höchsten Guts des Lebens. Dieses Ziel wurde in Deutschland besser erreicht, als in den meisten anderen Ländern mit vergleichbarer Bevölkerungszahl. Also in Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, USA. Und ja, jetzt kann und darf man diskutieren, ob wir für die Zukunft damit das richtige Ziel verfolgen und ob wir es in Zukunft vielleicht sogar besser, schneller und weniger teuer erreichen können. Aber darum geht es hier gar nicht. Alle Maßnahmen dienen dem Schutz vor der Infektion. Wir wissen aber dass wir nicht alle Menschen vor einer Infektion schützen können. Das Virus ist nun mal da und über kurz oder lang werden sich weitere Menschen infizieren. Und dann kommt der zweite Aspekt ins Spiel, der Schutz vor den Folgen einer Infektion. Das ist das, was du persönlich und konkret tun kannst und auch tun solltest. Die Infektion ist wie ins Wasser fallen. Das nehme ich mir nicht vor und es kann passieren. Für Nichtschwimmer ist das ein Problem, für mich nicht. Ich kann schwimmen. Ich klettere wieder raus, schüttel mir das Wasser aus dem Pelz und gut ist. Schutz vor der Infektion bedeutet dafür zu sorgen, dass Nichtschwimmer nicht ins Wasser fallen. Das ist das, was der Staat macht. Er stellt Schilder auf, auf denen steht, Stopp, geh nicht so nah ran, halte Abstand zum Becken. Betreten vorübergehend verboten, bis genügend Schwimmringe da sind oder bis die Rettungsschwimmer alles im Blick haben. Das muss getan werden, ist ja klar. Da hat sich ein tiefes Becken aufgetan. Covid-19. Schwimmringe, also Impfstoffe, gibt es noch nicht. Und man befürchtet, dass die Rettungsschwimmer, sprich Krankenhausärzte, nicht alle retten können, wenn zu viele Menschen gleichzeitig ins Wasser fallen. Die Rettungsschwimmer an sich sind brillant. Die Schwimmringe sind in der Entwicklung. Die Schilder werden weitgehend beachtet. Es fallen nur wenige Menschen ins Wasser. Dabei sind leider auch Nichtschwimmer. Und die meisten davon können hier bei uns gerettet werden. Und ich? Ich stehe in der Zwischenzeit daneben und denke mir, was wäre, wenn alle Menschen schwimmen könnten? Dann bräuchten wir keine Schilder aufzustellen und den Menschen den Zugang zum Wasser verwehren. Dann bräuchten wir nicht auf die Rettungsringe, sprich Impfstoffe zu warten. Dann bräuchten wir keine weiteren Rettungsschwimmer aufzustellen, die könnten sich dann um andere Dinge kümmern. Es würden Menschen ins Wasser fallen. Passiert halt. Aber niemand wäre ernsthaft gefährdet. Wir würden Handtücher bereithalten und gut ist. Die Party könnte weitergehen, ohne ernsthafte Gefahr. Wir müssten uns nur um einige wenige kümmern. Und dann fällt mir ein, dass ich ja Schwimmlehrer bin. Ich bringe Menschen das Schwimmen bei. Hier in diesem Podcast. Die beste Version von dir kann schwimmen. Die beste Version von dir hat ein bärenstarkes Immunsystem. Bulletproof. Kugelsicher. Schüttel deine Infektion wie diese einfach ab. Die beste Version von dir zu erschaffen heißt für dich, ein besserer Schwimmer zu werden. Und wie machst du das? So wie du es hier gelernt hast. Indem du dich artgerecht, vitalstoffreich ernährst und Nahrungsmüll als Ausnahme oder Genussmittel betrachtest. Indem du dich täglich bewegst, draußen bist, moderat und regelmäßig Sport treibst. Indem du gut oder sehr gut schläfst und nicht nur ausreichend. Indem du deinen Stress in den Griff bekommst und dich nach Anspannung wieder entspannst. Indem du in Lösungen denkst. Ziele, Pläne, Träume. Jetzt mehr denn je. Mit einer Atemwegsinfektion kommst du klar. Wenn du schwimmen kannst. Hier im Podcast oder bei mir auf der Webseite findest du alles, was du brauchst, um ein noch besserer Schwimmer zu werden. Ich mache mir um dich keine Sorgen. Bleib gesund. Soweit für heute. Und jetzt noch was. Am 1. Mai 2020 startet mein neuer täglicher Podcast. Also morgen. Täglich Ralf... Frisch verföhnt und nur für dich gemacht. Tust du mir einen Gefallen? Schau morgen in deiner Podcast-App einfach mal nach. Suchbegriff Ralf Bohlmann. Dann findest du ihn schon. Und bitte gleich abonnieren, damit du ab morgen keine Folge verpasst. Alles klar? Wir hören uns morgen. Dein Ralf Bohlmann.